0: Com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade. Com tempo para falar, para ouvir e para pensar. É o grande esmiuçador. ao pé dele somos todos amadores, é o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Senhor Marcelo Rebelo Sousa, muito obrigado por ter vindo. Eu vou tentar fazer a melhor Maria Flor Pedroso que conseguir. É difícil. Eu sei que é complicado. É difícil. Eu então, não é sei. Disso. é um peso pesado. Com certeza. Jornalisticamente. Jornal claro. Não, não,
1: não. Olá, sou Maria João Lopes, sou jornalista de política no Público. Temos connosco José Santana Pereira, que é investigador, que é professor de Ciência Política no ISCTE e que é autor de um livro chamado Política e Entretenimento, que já foi editado em 2016, mas que se mantém pertinente e atual. Um, tem estudado a relação entre a política e o entretenimento, a influência dos médias na opinião pública e no comportamento dos eleitores. Uh, Bem-vindo, uh, tendo em conta a reflexão que fez, em que medida está o entretenimento presente na política em Portugal?
0: O entretenimento vai estando presente na política uh, em Portugal, mas talvez em menor medida e de forma um pouco mais tímida do que noutros países da Europa e da América do Norte, por exemplo. Não é? Nos Estados Unidos este fenómeno existe há muitos anos e tem sido alvo de reflexão e alvo de estudos académicos. Noutros países europeus, como o caso do Reino Unido ou na Europa do Sul, o caso da Itália, nós vamos notando talvez uma presença um pouco mais forte ou uma relação um pouco mais forte entre a esfera da política e a esfera do entretenimento do que em Portugal, onde há ainda algum, digamos assim, algum pudor, especialmente por parte da esfera política, em se aproximar da esfera do entretenimento. Mas ainda assim há uma nova geração, parece-me que há uma nova geração de atores políticos. que estão Está bastante predisposta a, a aproximar-se do mundo do entretenimento. Esta nova geração política efetivamente tem uh, uma outra uh, abertura e uma outra capacidade de se apresentar não apenas nos contextos tradicionais da comunicação política, mas noutros contextos um pouco mais informais e conteúdos de entretenimento na televisão e fora dela.
1: Portanto, tendo em conta países como Itália, que na reflexão que fez estudou também o caso italiano, Berlusconi como, como um dos exemplos mais ilustrativos desse tipo de, de, de relação entre política e entretenimento, temos Donald Trump nos Estados Unidos, Gostava de lhe perguntar quais são uh, os riscos e as vantagens de termos um maior cruzamento entre a política e o entretenimento. Não tem só desvantagens, na sua opinião, pois não?
0: Na minha opinião, não tem só desvantagens. Eu sou, aliás, bastante otimista em relação a esta progressiva aproximação entre estas duas esferas. No entanto, os pensadores e os académicos que têm estudado o tema e que se têm debruçado sobre o tema, têm uh, identificado algumas vantagens, mas também algumas desvantagens. Aquilo que podem ser os riscos ou os uh, perigos desta aproximação. A principal desvantagem é uh, o facto de que, como sublinham muitos autores uh, conservadores, a política é uma coisa séria. Não é? Ou seja, a política não é para brincar. A política debruça-se sobre assuntos muito importantes, assuntos sérios, e por isso deve haver efetivamente uma separação entre aquilo que é a política, a gestão política da coisa pública, e aquilo que é o entretenimento, os conteúdos de entretenimento e os comportamentos mais informais eh, dos atores políticos, tanto dos políticos propriamente ditos, como dos, uh, dos uh, cidadãos. Este é o principal risco, não é? Por facto, as pessoas olharem para a política como uma coisa vulgar e não investirem eh, os recursos necessários e a atenção necessária para eh, participar de forma efetiva eh, na, eh, nos processos políticos. Eh, o outro risco é, eh, e há uma série de estudos sobre este fenómeno nos Estados Unidos, eh, o desenvolvimento de algum cinismo por parte dos eleitores, por parte dos espectadores também, em relação aos políticos, em relação aos protagonistas da esfera política. E isto tende especialmente a decorrer da cobertura que programas de humor político e programas de sátira política tendem a fazer da atualidade. Não é? Se nós pensarmos em casos como o The Daily Show, ou o clássico britânico Yes Minister, nós muito facilmente percebemos que o retrato e o enquadramento da política e dos políticos é tudo menos lisonjeiro, não é?
1: Mas ainda assim os políticos saem bem desses momentos ou não?
0: Eles tentam sair, não é? Quando os políticos estão lá, quando os políticos, falando agora do caso do, do é, se não Daily não Show...
1: aproxima de qualquer forma do, do político.
0: É esse o objetivo, não é? É por isso que os políticos uh, uh, arriscam e decidem sair da sua zona de conforto e decidem ser uh, entrevistados, no caso do The Daily Show, pelo, uh, bem, há uns anos atrás, pelo John Stewart, ou, por exemplo, no caso português, serem entrevistados pelo Ricardo Araújo Pereira nas várias modalidades de uh, programa de. Uh, pseudo-informação humorística... os políticos
1: a rirem-se de si próprios.
0: Exato, exato. Obviamente é uma situação bastante desconfortável para a maioria dos políticos, não é? Os políticos estão fortemente treinados a comunicar, mas num contexto muito distinto do contexto de um programa de sátira política ou de um programa de humor. Por isso, há ali um risco, não é? Eles estão fora da sua zona de conforto, mas percebem, de qualquer maneira, que já não é suficiente por e simplesmente participar em programas de entrevista jornalística séria, entre aspas, e já não é suficiente participar em debates para conseguir falar com toda a gente e, acima de tudo, para criar uma imagem que seja favorável entre porque o eleitoral. O o
1: entretenimento também consegue é aproximar o cidadão do protagonista político, fazer com que se sinta mais próximo. Essa é uma das vantagens que identifica, não é?
0: Esta é a principal vantagem, o sim. O humor
1: ainda consegue isso levando isso mais longe, porque não só cria essa aproximação, como a cria num contexto de desconstruir determinados temas, por vezes encarados de forma muito séria e ali consegue-se facilmente pôr o dedo na ferida, se calhar em relação a algumas questões. Portanto, consegue-se duas coisas nos programas do amor, não é? Com
0: certeza, sim. Por um lado, para os eleitores há essa vantagem. Os eleitores são expostos a informação política que é transmitida, se calhar, de uma maneira um pouco mais apelativa, um pouco mais atraente, em relação ao modo como a informação política costuma ser transmitida pelos mecanismos tradicionais, não é? Pelos telejornais, pelos programas uh, uh, informativos stricto senso. Por isso, temos aí uma potencial vantagem para eleitores que não acham particularmente interessante assistir a um programa de informação ou assistir a um debate, mas que uh, uh, acham interessante assistir a um programa de humor, a um programa de sátira política, e através desses programas recebem informação e os seus níveis de atenção e de consciência em relação aos principais problemas da atualidade uh, saem efetivamente beneficiados. Para os uh, protagonistas políticos, para os líderes partidários, para os candidatos, há como principal vantagem, a participação em programas de humor em que eles estão efetivamente lá a serem entrevistados ou em, a participação em talk shows, em, em, a participação em programas de infotainment tem como principal vantagem a possibilidade de se aproximarem dos eleitores e, acima de tudo, de transmitirem e mostrarem um lado das suas personalidades e um lado das suas individualidades que, regra geral, não é, é, é central nos processos e nas estratégias de comunicação política, mas que pode granjear alguma simpatia e pode granjear uh, alguns votos, uh, no, no, no fim de contas. Não é? uh, muitas vezes muitos eleitores tendem a olhar para os políticos como tendo engolido uma cassete ou sendo altamente uh, treinados e altamente preparados para ter um discurso que soa um pouco uh, falso e soa um pouco uh, artificial e a participação nestes... Uh, Quebra nestes... essa
1: previsibilidade.
0: Quebra, não é? Porque uh, por um lado há um risco, por um lado uh, uh, apesar de também muitas vezes nos programas de humor e nas entrevistas também haver alguma, não é? Muitas vezes os entrevistados já sabem exatamente quais são os temas ser debatidos, certo? Mas, de qualquer maneira, a ideia que passa é que o candidato ou o líder partidário está ali a ser colocado em xeque pelo humorista, não é? E isso, por um lado, mostra que o líder ou o candidato é, é corajoso, não é? Não tem medo de, é, de sair da sua zona de conforto e, por outro lado, permite é, é, demonstrar, se é o caso, que tem sentido de humor. Eu lembro-me do exemplo paradigmático é, da Manuela Ferreira Leite, em 2009. Lembro-me que a entrevista que ela concedeu ao Ricardo Araújo Pereira, eh, no contexto da, da, da campanha para as legislativas de 2009.
1: Espantou muitas pessoas que não, não desconheciam o sentido de humor que, que, que Manuela Ferreira Leite exato, tinha não foi?
0: Exato, isso mesmo, Maria João, porque Manuela Ferreira Leite transmitia eh, uma imagem pública bastante sisuda, bastante séria, não é? De uma pessoa séria profissional, preparada para lidar com uma série de pastas muito importantes, mas não particularmente simpática, não é? Não particularmente calorosa. E a participação no programa do Ricardo Arousperano, no programa dos Gatos Fedorento, demonstrou o outro lado, este humor fino que a Manuela Ferreira Leite também possui. E eu acredito que isso tenha gerado alguma simpatia adicional junto, junto das audiências. A doutora Manuela Ferreira Leite foi Ministra da Educação no tempo em que eu era estudante. E depois era Ministra das Finanças, na altura em que eu entrei no mercado de trabalho. E agora pode ser Primeira Ministra. Não acha que eu, por ser um cliente antigo, devia ter um desconto no de IRS?
1: Pois eu acho que está a ter um pouco de atrevimento o facto de eu ainda não ser Primeiro Ministro e já me, ter, já me estar a pedir um favorzinho. <risos> No seu livro fala de vários protagonistas políticos, uh, marcantes, em Portugal e não só. Em Portugal há um político, uma, uma figura política neste momento um, particular, com contornos muito singulares. Pergunto-lhe se concorda que é o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, no livro, creio que coloca a mesma hipótese de Marcelo Rebelo de Sousa ser o primeiro telepresidente. Uh, se sim, porquê?
0: Sim. Bem, o livro foi escrito imediatamente antes eh, de, das eleições presidenciais, mas numa altura em que já se percebia que, muito provavelmente, Marcelo Rebelo de Sousa ia, ia ganhar as eleições de janeiro de 2016. Eh, por isso eu coloco essa hipótese, que, se veio a, 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 que acabou Sim, claro. por, por se confirmar Marcelo de alguma maneira. Rebelo de
1: Sousa ocupou um enorme peso no espaço mediático Uh, saíram notícias e estudos sobre uh, a quantidade de vezes que aparecia nas notícias, nas reportagens, na televisão e era uma, eram percentagens muito elevadas. Portanto, Marcelo, de facto, está muito presente no espaço mediático.
0: Ele está muito presente no espaço mediático e, acima de tudo, e eu acho que essa é uma outra característica que vale a pena sublinhar, Marcelo Rebelo de Sousa está presente uh, de uma forma distinta é em relação a muitos dos seus antecessores, Marcelo Rebelo de Sousa apostou por uma política de emoções, a política do afeto, não é? Que era o tema de, de campanha e que, curiosamente, não ficou na campanha, não é? Marcelo Rebelo de Sousa vestiu esta camisola do presidente afetuoso, do presidente que está próximo das pessoas, não é?
1: Há, há riscos nisso também?
0: Bem, existem alguns riscos, não é? Pode haver o risco da vulgarização da linguagem e da mensagem do Presidente da República, quer por uma excessiva exposição quer por uma exposição que passa menos por uma eh, voz eh, institucional e mais por uma postura de proximidade em relação aos eleitores. Mas eu tendo a dizer que, olhando para os números, de, por exemplo, de popularidade da Presidência da República nos últimos anos eh, do, do segundo mandato de Aníbal Cavaco Silva, era necessário fazer alguma coisa, porque a Presidência da República estava, de facto, era de facto marcada por níveis de popularidade muito baixos e muito Provavelmente e de forma muito inteligente, eu não acho que isto seja apenas uma estratégia, eu acho que isto também tem a ver com aquilo que são as características idiosincráticas de Marcelo Roberto de Souza. Mas Marcelo percebeu que era preciso fazer alguma coisa diferente, apresentar-se às pessoas de uma maneira distinta, não é? De uma maneira muito mais calorosa, muito mais aberta, muito mais próxima e muito mais interveniente. E isso pode, só pode ter vantagens em termos da sensação e do sentido de representatividade e de representatividade que as pessoas podem ter em relação ao seu Presidente da República, não é? Se as pessoas acham que a pessoa que está no Palácio de Belém é uma pessoa que não vive numa torre de marfim, não é? Que não está protegida por uma bola de cristal, mas é uma pessoa próxima, as pessoas provavelmente podem sentir uma outra proximidade em relação à esfera política e isso só pode ser bom e só pode ter benefícios para a qualidade do processo político em Portugal.
1: Voltando à sua expressão telepresidente, usada quando falou de Marcelo Rebelo de Sousa, esse papel da televisão, a televisão foi ou ainda é um meio especialmente forte no que toca dar visibilidade aos políticos, aos pequenos gestos, às arruadas nas campanhas, às vezes ao agirentar de certos episódios, um, mas já foi ultrapassada pelas redes sociais ou não? O papel do Facebook, do Twitter?
0: Bem, na minha opinião, e em particular no caso português, é muito difícil afirmar que as redes sociais já substituíram o papel da televisão como instrumento privilegiado de comunicação política. Quer porque nós temos um sector da população que por simplesmente não utiliza redes sociais, não tem as competências necessárias, para utilizar essas redes, falamos de um setor da população que é ainda excluído quer porque muitas das pessoas que efetivamente utilizam essas redes sociais e que têm a capacidade de utilizar a internet para fazer pesquisa e para se manterem informadas, não estão necessariamente a receber informação sobre política, não estão a seguir os políticos no Twitter ou não estão a seguir as páginas dos partidos e dos políticos no Facebook. Por isso eu continuo a achar que neste momento se calhar menos em Lisboa e no Porto do que noutros sítios, mas ainda assim isto vai variando muito, neste momento a televisão continua a ser central. O que talvez seja menos central são os programas de informação stricto senso. E é por isso que os políticos percebem que é cada vez mais necessário estar presente, sim, no telejornal da noite, sim, nos programas de debate da atualidade e sim, nos debates entre os protagonistas políticos, mas, se possível e tanto quanto possível, também fazer algumas aparições em programas de daytime, programas da manhã, programas da tarde, programas humorísticos, para poder falar é, do seu programa, do seu, das suas competências, das suas capacidades, daquilo que desejam fazer, com um estilo um pouco mais ligeiro, falando com outro tipo de pessoas, com outro tipo de audiências.
1: Nos Estados Unidos, por exemplo, há um escrutínio muito maior sobre a vida dos políticos do que em Portugal. E os políticos portugueses também falam menos sobre a sua vida pessoal. Esta não é uma forma de humanizar os políticos? Porquê é que os políticos em Portugal têm tantas reservas em relação a certos aspectos?
0: Bem, eu imagino que uh, haja eventualmente uma série, uma série de razões. Eu acho que muitos dos políticos prezam efetivamente a possibilidade e valorizam muito a possibilidade de manter uma vida privada que é distinta da sua, da sua participação política, da sua participação pública, até por uma questão de gestão da sua carreira a longo, a longo prazo. Por outro lado, pode haver alguns riscos não é? em termos de exposição de alguns aspectos da, da vida privada. Eu estou a pensar, por exemplo, naquilo que tem sido os ecos é, da entrevista que é, a Graça Fonseca é, deu aqui há alguns dias, tem que, entre outras coisas. Comentou, en passant, tanto, tanto quanto me lembro, que eh, é homossexual, não é? Eh, de uma forma bastante natural, não com o objetivo de criar, eh, não é? De fazer isso bandeira, mas eh, eh, os ecos que me têm chegado eh, têm sido bastante disparos não é? Algumas pessoas dizem sim, é importante que pessoas que têm um papel relevante na esfera pública, na esfera... Eh, política não, é, uma, é uma
1: de qualquer forma, é uma, uma afirmação política, não é? Essa que vem fazer no espaço público sobre a sua homossexualidade. Portanto, é um ato político.
0: Exato, é um ato político, porque tudo o que os políticos fazem, não é? Quando estão fora de suas, das suas casas, digamos assim, é, é, é político e tem um valor político. Mas a verdade é que, no caso aqui da Graça Fonseca, há muita gente que diz muito bem, ainda bem que há pessoas que vêm uh, falar sobre isto, porque existe esta ilusão, ou existe esta imagem de que todos os políticos são conformes a uma norma de heterossexualidade, etc, etc. E o facto da Graça Fonseca ter comentado a respeito da sua homossexualidade mostra que há variação também na esfera política, as pessoas, digamos assim, os homossexuais podem sentir-se representados, os heterossexuais percebem que há ali uma pessoa interessante e cuja homossexualidade não tem sido central no seu percurso político. Mas também chegaram a alguns ecos bastante negativos sobre o facto da Graça Fonseca ter decidido falar sobre este tema, não é? colocando, obviamente, de parte os comentários uh, homófobos, que fui lendo uh, nas redes sociais e não só, há também a ideia de que ela uh, uh, não tinha mais nada a que fazer e, por isso, uh, uh, decidiu uh, utilizar esta sua característica da sua vida privada para ganhar algum protagonismo e para retirar alguns dividendos uh, em termos de imagem pública, alguns dividendos políticos. E eu acho que isto é central, em algum pudor que nós encontramos nos políticos eles não querem ser acusados de que estão a utilizar as características da sua vida privada para retirar daí dividendos políticos, não é? coisa que os políticos nos Estados Unidos, os políticos em Inglaterra, os políticos em Itália têm menos poderem fazer, porque percebem que se houver uma congruência entre o pacote de políticas públicas que eles propõem e a maneira como eles vivem a sua vida pessoal, há uma maior probabilidade de os eleitores confiarem neles. Certo? Em Portugal, o pudor parece-me que ainda é mais forte do que a consciência desta potencial vantagem.
1: Vai acompanhar agora de perto e com atenção as eleições autárquicas, que já começou de certa forma. Vai pôr este filtro da política e do entretenimento quando olhar para elas também?
0: Sim, sem dúvida. não é? As eleições autárquicas são particularmente interessantes para estudar sobre a ótica da política e do entretenimento. Até porque, em relação a um outros tipos de eleições, são eleições que fomentam um outro tipo de proximidade, não é? Entre os candidatos. São mais personalizadas, por
1: um lado. Também mais folclóricas, se calhar, por outro, não é? Exato. Mais são... ruidosas. Exato.
0: Concordo absolutamente consigo. São, por um lado, muito personalizadas, não é? Porque, especialmente, se calhar, em zonas menos urbanas e menos densas em termos populacionais.
1: Nas autárquicas, vota-se muito em candidatos e menos em partidos, não é?
0: Exato, não é? Especialmente para o cargo de, de presidente da Câmara Municipal. Tal como nas eleições presidenciais, são eleições muito focadas you're hurting them because <laughs> nos candidatos e não propriamente nas listas partidárias, nos partidos políticos. Muitas das ações que são, que são executadas têm como objetivo fomentar esta proximidade entre os candidatos a Presidente da Junta de Freguesia, ao Presidente da Câmara Municipal e os, os eleitores. Por outro lado, há um grande investimento na organização de eventos políticos, que são também eventos de entretenimento ou eventos de diversão, não é? como concertos, como feiras, como eventos, enfim de cariz popular ou, para utilizar a sua expressão, de cariz até folclórico, em que as pessoas se divertem e depois há um momento em que recebem também alguma informação sobre, sobre os partidos e sobre, sobre os candidatos. Por isso sim, estarei muito atento e muito interessado em seguir o que se vai passar.
1: Muito obrigada por ter estado connosco e até à próxima.
0: Muito obrigada, Maria João. Com tempo e alma.